2: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Fútbol Club, esta emisión hoy en martes, tomando en cuenta que hubo partidos de mitad de semana en el Escape Championship y estamos siguiendo con mucha atención lo que está pasando con el Leeds United de Marcelo Bielsa, que partido tras partido está desdibujándose, pierde forma, pierde puntos, pierde el rumbo y le está pasando realmente mal el equipo que está eh, festejando sus 100 años y que pretendía justamente celebrarlo con el ascenso si mañana el Fulham gana su partido, dejará a Leeds fuera de la zona de ascenso directo por lo cual hemos decidido hacer el podcast hasta este martes para tener el detalle de lo que ha dejado esta jornada particularmente con el Leeds, ya decíamos insisto en que seguimos muy de cerca esta campaña del equipo de Marcelo Bielsa y por supuesto también lo que ha ocurrido en una jornada que se jugó a medias y que encima no pudo llevarse a cabo el encuentro entre el Manchester City y el West Ham por el temporal que azotó. Manchester y buena parte de Inglaterra también Así que hablaremos por supuesto del gran momento que está pasando el Everton Hablaremos del buen partido que fue el Brighton contra Watford Y desde luego lo que dejó esta jornada de fin de semana en el Escape Championship Y lo que está pasando en lo que ya decíamos en un principio La jornada de mitad de semana Bienvenidos, esto es Fútbol <música> Bien, y la jornada arrancó con el duelo en Goodison Park Entre el Everton y el conjunto del de Watford El Everton que estaba pasando por un gran momento Y ya vamos a platicar más adelante también a detalle Del factor Ancelotti con el conjunto de los Toffees Pero para darnos eh, el informe de lo que ocurrió en este 3 a 1 de los Toffees sobre el Crystal Palace está desde Río Cuarto, Argentina, Matías Martínez, a quien saludamos como siempre con mucho gusto y le damos una vez más la bienvenida tras unas cortas vacaciones en donde estuvo visitando a su gente querida en Buenos Aires. Matías, bienvenido de vuelta y te escuchamos con el informe de este Everton 3, Crystal Palace 1. Y bien Hugo, volvemos
0: al ruedo después de estas mini vacaciones con mi ausencia en el Fútbol Pab. Es un placer poder estar Nuevamente colaborando en este podcast vamos con lo que fue la apertura de la fecha 26 en Wilson Park se enfrentaban Everton y Crystal Palace por el lado de los Toffees Carlo Ancelotti contaba con la vuelta de Coleman, Bernard y King y Schneiderlin reemplazaba a Delft suspendido Roy Hodgson eligió mantener los mismos 11 que habían enfrentado al Sheffield United la fecha anterior si vamos al desarrollo del encuentro, lo que fue la posesión del balón en el transcurso de los primeros 45 minutos fue muy parejo. 49% para Everton y 51% para el Crystal Palace. La diferencia estuvo en la efectividad que tuvo Everton durante el primer tiempo. Obviamente que esto se ve reflejado en base al juego que despliega el equipo del italiano. La apertura de sus líneas o sus bandas eh, por afuera se vieron expresadas de mejor manera cuando llega el gol de Bernard. La jugada comienza por el sector derecho y finaliza en el sector izquierdo cuando el volante por izquierda conecta la pelota que ha superado a Ward y pone el 1-0 a 0 prácticamente sin despeinarse. El desarrollo del encuentro siguió... Transcurriendo de manera tal que el Cristal Palace no generaba situaciones o no inquietaba este el arco de Pickford. Si bien en una de las jugadas aisladas, este Patrick Van Anjol eh, conectó un disparo al palo. Pero fue la única jugada, digamos, en el transcurso del primer tiempo. Porque sacando esa situación, no hubo otra situación de peligro. Sajá siempre. Generando movimientos eh, que pueden llegar a ser peligrosos, pero en este encuentro no tuvo este, gran incidencia. Con lo cual nos fuimos al descanso con la victoria para el local por 1 a 0. Lo que vamos a decir y que notamos claramente es la falta de fútbol o la falta de un jugador que genere fútbol en el mediocampo del Crystal Palace. Directamente desde la defensa la pelota avanza sin frenar hasta los pies de Wilfred Sajá. que es todo lo que tiene Cristal Palace hoy en día, lamentablemente es de quien depende prácticamente el ataque de los Eagles. Si vamos al segundo tiempo, a los 6 minutos del segundo tiempo, ni bien comenzaban apenas calentando motores nuevamente, Cristian Menteque. ...pone el 1 a 1 con un grave error de Pickford... ...hay que decirlo así, lamentablemente es un error que comete el arquero... ...entonces con esta ayuda el belga pone el 1 a 1... ...después de 17 fechas volvió a marcar un gol en Premier League... ...si vamos al Palace en ese mismo momento... ...se encontraba en una situación como cambiante... ...había cambiado la actitud y fue a buscar el resultado teniendo presionado al rival en su propio arco. Lo que hizo Everton fue esperar en su propia posición de defensa y en una de esas tantas contras sale a través de un pelotazo que llega a Richarlison y el mismo jugador brasileño se encargó directamente de encarar a la defensa del Palace que simplemente lo seguían desde atrás, tres jugadores y Hill que lo cubría desde el frente, desde mi punto de vista el jugador fue marcado de manera errónea porque siempre favoreció el perfil para Richarlison, tal es así que cuando se inclina hacia la derecha Keijer está mirando hacia la pierna izquierda de Richarlison, define de manera extraordinaria obviamente al segundo palo de Vicente White una pelota totalmente inalcanzable y así pone el 2 a 1 para los locales. Transcurrió el partido y Calvin Louis toma un rebote que realmente Richarlison conectó de cabeza y estalló el travesaño, finalizando de esta manera el partido con un 3 a 1 que es inobjetable. Más allá de las buenas intenciones que ha tenido el Crystal Palace durante el segundo tiempo, esto no fue suficiente y la efectividad de Everton marcó la diferencia. También vamos a resaltar en Crystal Palace las actuaciones que viene teniendo Vicente Guaita. Si no fuera por el arquero español creemos que el partido hubiera sido muchísimo más abultado para los locales. El español está teniendo un nivel sobresaliente en un equipo de regular hacia abajo. La situación de Everton es este, realmente muy alentadora, teniendo en cuenta que está acercándose al Top 6 y está peleando por ingresar a Copas Europeas después de un comienzo de temporada realmente muy malo, con lo cual lo que está haciendo Carlo Ancelotti en los Toffees es para realmente aplaudir. ...por el lado de Roy Hodgson... ...sabemos que los ánimos no son los mejores en Crystal Palace... ...porque hace fe hace ocho fechas que no conoce la victoria... ...y esto está generando preocupación... ...teniendo en cuenta que el mercado no ha sido sobresaliente... ...solamente recibió a Tosun... ...que ha llegado cedido... ...solamente hasta el final de la temporada... ...pero no ha tenido contrataciones... Tenemos en conocimiento, fue de público conocimiento, que Roy Hobson realmente reclamaba cuatro o cinco contrataciones nuevas, pero no ha llegado ninguno. La situación en el Palace entre la afición y la dirección es muy, muy, muy tensa. Mucha gente ya está pidiendo el despido de Steve Parris o que renuncie realmente y esto está complicando los ánimos con los Eagles vamos a ver cómo se sucede la semana entrante si vamos a las posiciones que está va a seguir manteniendo la decimocuarta posición porque con sus 30 puntos más allá de los resultados que se generen en esta fecha no hay manera de que alguien le pueda quitar ese puesto pero realmente asusta la situación con respecto al descenso Bien Hugo, te mandamos un saludo enorme, saludo para todos los oyentes de Fútbol Pub, nos vemos en la próxima.
2: Bueno, pues tras escuchar el informe de Matías desde Argentina con el triunfo del Everton sobre el Crystal Palace es momento de detenerse un poco y platicar sobre este buen momento que atraviesa el equipo del Everton La llegada de Ancelotti ha sido clave, mucho más que en otros momentos y mucho más clave sobre todo si tomamos en cuenta que estamos hablando ya con el resultado opuesto Desde su llegada en el Boxing Day y ese triunfo sobre el Burnley 1-0 hasta ahora el equipo de Ancelotti ha disputado ya ocho partidos de Premier League, de los cuales solo perdió uno. Y la verdad es que ha mostrado una cara muy, muy interesante y con un fútbol atractivo, sobre todo, manejando buenos resultados, defendiéndose bien. Y también mostrando que no es la vieja escuela del catenacho la que Carlo Ancelotti lleva bajo la bolsa. Realmente es un equipo atractivo, que juega muy bien a la pelota, que además... Eh, ha podido consolidar la carrera de Jerry Mina como central, después de no tener un buen año con el Barcelona y terminar de rebote jugando en el Everton. Se ha convertido hasta un goleador de este equipo, con un doblete que hizo justamente en el partido contra el Watford. Eh, gente como James Coleman, que también había sido cuestionado en algún momento por la gente del Everton, está recuperando su nivel. Y desde luego nada que decir, al contrario, solo buenas cosas, de gente como eh, Gilfay Sigurdsson, eh, de Bernard, que además hizo un gol este fin de semana pero si hay que destacar algo en, el, en la gestión de Ancelotti es particularmente a dos jugadores, uno, el caso de Dominic Calvert-Lewin que es el gran goleador de Ancelotti con el Everton en esta campaña, de los ocho partidos que hasta aquí disputó Ancelotti con el Everton Calvert-Lewin ha hecho seis goles y la verdad es que el nivel de este delantero está confirmando las sospechas que había sobre él y que incluso ya se estaba tardando en despegar porque desde hace por lo menos un par de años se hablaba de que era un delantero que tenía que recibir una oportunidad en el seleccionado de Inglaterra y por inconsistencia, por irregularidades, no había podido consolidarse ahora. Es un jugador indiscutible para Ancelotti y lo está haciendo realmente muy bien. Y el otro caso que confirma que Carlo Ancelotti es un gran entrenador es el de Theo Walcott. Si ha sido capaz de poner en un nivel aceptable a Theo Walcott, es capaz de hacer lo que sea el entrenador italiano. Es un gran gestor de grupos, lo ha demostrado desde que llegó. No se casó con la idea de jugar con nadie, empezó a buscar el equipo hasta que lo encontró. Y hoy está atravesando por un gran aumento a Theo Walcott. En general, su trabajo ha sido bastante bueno. Y ni que decir... De Richarlison que también está convertido en un gran crack Que se hizo un golazo ante el Crystal Palace Y que por supuesto ha colaborado para que el Everton esté justamente en la posición en la que se encuentra en esta parte de la campaña El cuadro del Everton tendrá eh, partidos complicados Y para empezar estará jugando el próximo 23 de febrero contra el Arsenal en Emirates en marzo, arrancando el mes, recibe al Manchester United, después juega contra el Chelsea y después el Clásico contra el Liverpool. Es decir, tendrá cuatro jornadas claves para este equipo de Ancelotti, si es que pretende estar justamente entre los equipos que disputen la Europa League. Hoy, el Everton tiene 36 puntos, está solo a 3 de Sheffield. No podríamos descartar que el Everton termine jugando Europa League, pero tendrá que pasar por esta dura barrera que son cuatro del Big Six en Inglaterra, Arsenal, Manchester United y Chelsea junto con Liverpool que seguramente para ese momento ya habrá conquistado el título de Liga y resaltar por supuesto lo de Dominic Calvert-Lewin que si mantiene este nivel no descarten y guarden con mucha atención este comentario que termine metiéndose entre los convocados de Gareth Southgate para la próxima Eurocopa. ahora haremos contacto hasta Valencia con Paula Carbonell, que tiene ya el informe del partido entre Brighton y Watford Fue un gran partido, pero mala suerte para el Watford, que no pudo quedarse con una victoria que le hubiera permitido salir de la zona roja de la tabla. Paula, como siempre te saludamos con mucho gusto y te escuchamos con el informe de este empate entre el Brighton y el Watford
1: Empate a uno entre Brighton y Watford empate, que seguro que sabía poco a ambos equipos, el Brighton ya sabemos, entrenado por Graham Potter, salió con un 4-2-3-1, con Matthew Ryan en portería Cheloto lateral izquierdo, Bull lateral derecho y Duffy y Dunk como centrales, Proper y quien sino Aaron Moy con pivotes con Pascal Gross jugando más adelantado Trossard en banda izquierda, March en banda derecha y arriba en punta, Glenn Murray por su parte el Watford de Neil Pearson jugaría también con un 4-2-3-1 con Foster bajo palos, Massina lateral izquierdo, Mariapa jugando como lateral derecho y Catcart y Cavaselle como como centrales hooks y capu los encargados del centro del campo jugando como pivotes y jugando más adelantados que ellos lo cubre. de los feo partiría titular de manda izquierda y roberto pereira haría lo propio en la banda derecha en punto de ataque troy de a los goles, vamos directamente. En el minuto 18, de octubre anotaría el primer gol de la noche y qué gol, balón que recuperaría en el centro del campo a Aaron Moy. Sale Deucoré disparado y con potencia hasta, la, hasta colocarse en el área rival y de ahí sacar un potente disparo de lo que sin duda para mí es el gol de la noche. Todo un golazo del francés, Soberbio. Un francés al que estamos viendo jugar más adelantado de lo que nos tiene acostumbrado a lo largo de su carrera. Esta temporada con Pearson arriba de, de los pivotes y abandonando esa función de box-to-box -box que le caracteriza y en cambio, llegando mucho más al área rival. En el minuto 77, Mariapa metería todo un sueño un gol, pero en propia portería. Tras un fortuito rechace a un centro de Sol y March, no lograría despejar en condiciones. Mala suerte para el despejor, que estaba completamente solo para rechazar ese balón, pero que lo anotaría en propia meta. Al final, empate a goles entre ambos equipos. El Watford, que va 19 avo en Liga y se encuentra a un punto de la salvación, y un Brighton quinceavo a tres puntos del descenso y que se complica así poco a poco la vida.
2: aquí estábamos hablando de la parte del campeonato en la que está la lucha intensa por la Europa League Porque, bueno, el título está decidido, los tres puestos de Champions parece que no tendrán mucho cambio Pero donde realmente está la acción y la emoción está en la franja de los puestos que dan el boleto para Europa, la Europa League Y por supuesto contando el que en este caso gane la FA Cup Ahí se tendrá que definir otro boleto para este torneo El segundo en importancia de clubes. Para la UEFA, el conjunto del Sheffield Derrotó al Bournemouth Con lo que esto representa para el Bournemouth No terminar de salir de la, Una zona complicada del campeonato Pero para el Sheffield eh, Mostrarse con una cara cada vez Más agresiva en el sentido De no solo estar compitiendo Sino que realmente puede estar Peleando por cosas interesantes Está solo a dos puntos de zona de Champions League Y desde luego que puede sonar un poco Ocioso, pero imagínense este equipo el Sheffield Reforzado con tres jugadores de un nivel importante juguemos un poco con los nombres si Agüero, si Van Dijk si Pickford en el arco reforzaran este Sheffield, ¿para qué le alcanzaría? si con este plantel limitado y sin una gran inversión, está haciendo una gran campaña, con tres jugadores, no exageremos no tres más, estaría pasando quizá al Chelsea y compitiéndole, ¿por qué no? hasta el mismo Leicester, pero con lo que tiene el entrenador de este equipo Chris Wilde le alcanza para estar en el quinto lugar y sacar un partido complicado, de los últimos seis contando la victoria sobre el Bournemouth, ya tiene tres victorias, solo eh, dos derrotas y un empate, por lo que sus intenciones son muy claras, jugar la Europa League y no aflojar de aquí hasta el final de la campaña para poder aspirar a jugar la Europa League tendrá que pasar primero por encima del Brighton la próxima semana, jugar también como local ante el Norwich, que en teoría son dos rivales a los que en el papel podría ganarles Pero la parte del campeonato se complica Después de su visita a St. James Park Contra el Newcastle Ahí visita el 21 de marzo al United En Old Trafford Y recibe al Tottenham Hotspur en Lane Son partidos realmente complicados estos últimos dos Sobre todo porque son equipos que están peleando También la parte Más caliente de la, de la tabla ¿no? Son equipos que están buscando también Un lugar en la Europa League Y el partido la verdad es que este fin de semana No fue nada sencillo para el equipo de Chris Walden Fue un, un, un partido muy complicado Tomando en cuenta que el Bournemouth también está eh, tratado de salir como pueda De la parte baja de la tabla Tiene 26 puntos y quedó solo a 2 De zona de descenso Los primeros minutos fueron de, de los Charres Realmente jugaron bien, tuvieron situaciones hasta que eh, Callum Wilson al minuto 13 hizo el 1 por 0 Pero tras el 1-0 Cuando parecía que el Bournemouth iba a tomar el control del juego Y que esa ventaja le iba a permitir manejarse mejor en la cancha Ocurrió todo lo contrario El Sheffield manejó el balón Le sacó la pelota Lo empezó a arrinconar tan lo arrinconó Casi terminó el primer tiempo con el 1-1 Después de un córner eh, Un par de rebotes La pelota le queda sharp Y sobre la área chica Solamente tuvo que empujarla para poner el 1-1 Con el que se fueron al descanso Trabajó demasiado el conjunto de los Blades, pero encontró el premio que merecía desde el primer tiempo con el segundo gol de Surman, luego de que eh, una jugada por el costado izquierdo en donde Harry Wilson asiste, eh, pone la pelota para que el Ustram, eh, solamente tenga que empujar el balón y hacer el 2-1 a con el que llegan a 39 puntos, repito, a dos del Chelsea quedaron, dejaron un poco atrás en esta lucha por eh, el Europa League, a Overhampton, que no jugó y tiene 35 puntos, pero que Esta lucha va a ser muy intensa Estamos hablando de eh, Cinco equipos que están Peleando con todo por la Europa League Veremos una Parte del campeonato muy interesante en ese sentido Y tomando en cuenta que El Sheffield con este plantel limitado Sin grandes nombres, sin grandes inversiones Está demostrando En su medida lo que hace algunos años Hace tres, cuatro años Hizo el Leicester quedándose con el título Pero en esta versión más austera Que le permite al Sheffield jugar por ahora, Europa League. para finalizar no podemos dejar de platicarles lo que está ocurriendo en el Escape Championship y el momento tan complicado que vive el Elites de Marcelo Bielsa el fin de semana perdieron un partido clave también por el, la lucha por el ascenso directo ante el Nottingham Forest, esto le permitió al Nottingham estar entre los mejores del torneo, le permite pensar que el ascenso directo no es un sueño, que es una Realidad eh, muy cercana O por lo menos hasta el sábado por la noche Le permitía al Forrest Pensar que las cosas son así Después ya a mitad de semana las cosas cambiarían bastante Pero vamos por partes ¿Qué pasó en el Forest contra el equipo de Elites? La verdad es que eh, Forest hizo un partido muy inteligente El sábado por la noche en City Ground Jugó mucho mejor Los primeros 30 minutos Elites Tuvo varias situaciones de peligro No pudo concretar Banford se perdió de una muy clara Harrison también tuvo una muy clara y en el primer avance por el costado izquierdo, Sami Ameobi sacó un derechazo impresionante para vencer a Casilla y así se fueron al descanso. En el segundo tiempo, las situaciones fueron más parejas, sabía el equipo de la Moushi que que el Leeds iba a buscar el partido, que iba a dejar espacios y que podía contragolpear y así le el juego. Y estuvo cerca de hacerlo, así como también estuvo cerca de empatar el conjunto del Leeds, Pero sobre el final hubo una jugada clave ya cuando se jugaba el descuento. Eh, Tyler Walker Hace el 2 a 0 Luego de un grosero error De la saga de, eh, de Leeds Particularmente de Harrison Que después de un corner Que era en teoría El empate para los Whites Termina siendo un rebote Harrison la mide mal Le queda a Walker Y este se va solo Para definir Frente a Casilla Y dejarlos sin chances Y dejar un contundente eh, 2 por 0 Con el que la tabla Se apretaba bastante Así quedó eh, la situación a mitad de semana. Y ahora, con el resultado, con los resultados de esta jornada. La derrota de el Nottingham lo aleja un poco. de la lucha. por el campeonato. Y Brentford le empata a Leeds en un partido. que otra vez volvió a mostrar la peor cara de Kiko Casilla. Regaló el 1-0 en una jugada increíble. Y después Liam Cooper, siete minutos después, sobre el final del primer tiempo. Empató el partido. El segundo tiempo fue muy parejo, con situaciones para ambos equipos, pero eh, más allá de la parte futbolística de la cual no se repone el equipo de Bielsa, anímicamente el equipo parece estar roto, parece no tener respuestas desde lo mental y le, costa, le está costando muchísimo y le está costando además muchos puntos que ya eh, se traducen en alejarse de un hipotético ascenso directo. ¿Por qué? Porque si mañana el Fulham gana su partido, estará llegando a 58 puntos y dejará con 56 salidas fuera de zona de descenso. Mañana se completa la jornada con duelos realmente muy, muy atractivos. Fulham visitando entre Tendén a Millwall. El equipo del Westbrook, que es por ahora el líder del campeonato, visita Reading. Y la verdad es que el campeonato se ha apretado Muchísimo. En diciembre hablábamos de que daba la impresión de que Leeds y West Brom se escapaban solos. Hoy la única certeza que tenemos es que Leeds le está poniendo mucho drama al final del campeonato y que de no levantarse y no reaccionar rápido podría quedar incluso fuera de la zona de playoff porque el Preston tiene 50 puntos y si mañana gana va a apretar muchísimo más esta lucha por el ascenso directo. Así que veremos qué es lo que ocurre con el Leeds. Necesita respuesta rápido. Bielsa necesita sacar el manual de emergencia rápido, para que encuentre otra vez la buena forma con la que empezó el campeonato el cuadro de los Whites o, como diría Diego Armando Maradona se le habrá escapado la tortuga esto fue todo por hoy en Fútbol Pub. los esperamos la próxima semana con todo lo que deje una nueva jornada en la Premier League y desde luego todo lo que pase con el Leeds de Marcelo Bielsa y el skype Championship, hasta entonces